0: Kernkompetenzwert podcast staffel Nummer 2. Heute kommt eine Folge außer der Reihe und zwar bin ich im Interview bei dem Blog Pferdefinanzen. Ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Mein Name ist Melanie Sutor von Pferdefinanzen und ich habe einen ganz spannenden Interviewpartner heute mitgebracht und zwar ist es nichts Geringeres als Veronika Klein von Kernkompetenz fährt. Hallo Veronika. Hallo, hallo. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um ein paar Fragen zu dem großen Thema Tierarztkosten zu beantworten. Ich habe das mal ein bisschen plakativ als die große Unbekannte genannt. Und ähm, da gehen wir gleich näher drauf ein. Vorweg, falls jetzt jemand zuschaut, der dich noch nicht kennt, äh, magst du ein paar Worte zu deiner Person sagen?
0: Na klar. Ähm, Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ist ja für mich ein äh, ungewohntes Feld eigentlich und doch irgendwie auch nicht, weil wir uns natürlich jeden Tag damit auseinandersetzen mit den Finanzen auch im Pferdebereich. Ähm, Ich bin Fachtierärztin für Pferde und äh, bin daher eher klassisch am Pferd oder als Dozent tätig über Kernkompetenz Pferd. Und ähm, die zwei Thematiken schließen sich ja eigentlich wieder zusammen, indem quasi ich äh, dafür losgegangen bin, schon mal in die Prävention äh, den Fokus zu legen, in die Gesundheitsförderung reinzugehen, weil ich als Tierarzt immer äh, sehr frustriert und äh, ja, wirklich genervt auch manchmal war, dass ich immer erst gerufen worden bin, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Und dann gilt es eher, Symptome behandeln, Brände löschen und immer nur oberflächlich mal eben das so wieder ins Laufen zu kriegen, damit der größte Schmerzpunkt vorbei ist. Aber die zugrunde liegende Ursache, wir meistens nicht in einem Tierarztbesuch lösen konnten, weil da doch mehrere Stellschrauben äh, im Spiel sind, und deswegen bin ich dann ja ähm, in, die, in einen Schritt vorher gegangen, in die Aufklärungsarbeit in, als, als, zu unterrichten. Und hier wirklich äh, eher an die Ursachen gesunde Lebensführung. Das ist so mein Steckenpferd, natürlich auch für Menschen. <lacht> Schlagwort ne Risikofaktor Mensch. Aber die gesunde Lebensführung als Basis zu nehmen und dadurch quasi dann die Krankheiten hoffentlich erst gar nicht entstehen zu lassen, Geht natürlich auch nicht zu 100 Prozent, jeder kriegt auch mal eine Grippe, aber das ist so mein Steckenpferd, dass ich glaube, dass wirklich ganz viel, was wir in der Pferdewelt sehen und auch in der Menschenwelt durch gesunde Lebensführung gelöst werden kann. Und ich denke immer, ein gesundes Lebensgefühl kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und von daher ist das für mich so eine Herzensangelegenheit, und am Ende, wie gesagt, gehört das auch zu Finanzen aus meiner Sicht. Ein, viele investieren viel Geld in viel Schnickschnack, <lacht> nennen wir es jetzt mal ganz plakativ. Und ich glaube, wenn man back to the roots, zu der Basis geht, dass man dann viel größeren Hebel hätte.
1: Genau, Hebel ist ein gutes Stichwort. Bevor ich darauf eingehe, sage ich auch mal ein, zwei Sätze zu mir. Ich nehme mal an, die, die hier zuschauen, haben dich schon wahrscheinlich häufiger gesehen als mein Gesicht von daher. Ähm, genau, ich heiße Melanie. Ich bin ja das Gesicht hinter diesem Account Pferdefinanzen, den ich in diesem Jahr ähm, auf die Beine gestellt habe, noch nicht so wirklich an, wo das so hinführt, weil ja doch die aktuelle Situation sehr äh, herausfordernd ist für alle Beteiligten. Also Inflation, unsichere politische Lage, ähm, Ausgaben in allen möglichen Bereichen steigen und ähm, somit liegt es eigentlich auch nahe, sich mal dem Thema Kosten zu widmen, ähm, die auf so Pferdebesitzer zukommen. Entweder weil man schon Pferdebesitzer ist oder weil man sich den Entschluss gefasst hat, einer zu werden. Und ähm, ja, ich bin gelernte Diplomkauffrau und ausgebildete Pferdeverhaltenstrainerin. Seit 1994 Pferdebesitzerin. Also ich habe im Jugendalter mein erstes Pony bekommen und habe dann so, ich sag mal, auch alle Einkommensstufen irgendwie ja begleitend mitgemacht als Pferdebesitzer, also von Schüler über Student über ersten Job und so weiter und so fort. Also da ähm, ja, habe ich mich schon immer auch so mit dem Thema Kosten auseinandersetzen dürfen. Und ähm, ja, habe jetzt mich eben mit dem Account Pferdefinanzen dann auch nochmal von dieser Seite dem Thema gewidmet. Und ähm, ja, Veronika hat es gerade schon gesagt, ähm, da gibt es doch so einige Hebel, die man in Bewegung setzen kann, wenn es um das Thema Tierarztkosten geht. Und ähm, das war auch so der Aufhänger für dieses Interview, da ich ähm, die Antwort auf die Frage, was kostet eigentlich ein Pferd, mal versucht habe, ein bisschen Ja, spezifischer zu umreißen und dann festgestellt habe, es gibt viele Ausgabenpunkte, da kann man eine ganz konkrete Zahl oder zumindest eine Range hinterschreiben. Das Thema Tierarztkosten, wenn man jetzt mal so die gesundheitsvorsorgenden Behandlungen mal außen vor lässt, ähm, die sind eine riesen Unbekannte. Egal, ob ich mir das jetzt monatlich, jährlich oder auf ein ganzes Pferdeleben angucken möchte. Also irgendwie ist da ein riesen Fragezeichen, das ist eine große Blackbox die aber aus meiner Sicht auch gleichzeitig ganz viel Potenzial hat, ähm, so möglichst gering wie möglich äh, gehalten zu werden. Und ähm, da ist ein Riesenhebel, aus meiner Sicht zumindest. <lacht> Und ähm, äh, Genau, deswegen würde ich da jetzt mal einsteigen wollen. Also... Ähm, was würdest du denn aus deiner praktischen Erfahrung sagen, welche Stellschrauben können Pferdebesitzer wirklich aktiv angehen, um eben die Tierarztkosten generell zu senken? Ich möchte einmal betonen, es geht jetzt nicht darum, das große Ziel ist nicht, hab habe so wenig Tierarztkosten wie möglich. Also wenn das Pferd krank ist, dann wird der Tierarzt gerufen, Punkt aus. Das ist keine Diskussion, sondern es geht einfach darum, ähm, Wie kann ich trotzdem vermeiden, dass das Ganze jetzt irgendwie mir über den Kopf wächst und mir das Pferd halt die Haare vom Kopf
0: frisst, wie man so schön sagt? Ich glaube, es fängt ja schon damit an, zu erkennen, wann muss ich anrufen, wann sollte ich anrufen, wann muss ich eigentlich nicht anrufen, also bevor überhaupt irgendwas passiert ist, schon mal selber entscheiden zu können, selber erkennen zu können, wen ich denn jetzt am besten anrufe und wie schnell das sein sollte. Denn ähm, natürlich Worst-Case-Szenario, ich rufe viel zu spät an und das Pferd hat schon einen extremen Schaden. Nehmen wir einfach mal ein Praxisbeispiel Sehne. Das Pferd hatte eine gefüllte Sehnenscheide, das ist auch bemerkt worden, aber Pferd war ja lahmfrei und Schwellung war weich und ja, Pferd war unauffällig, sind wir halt weitergeritten. Ähm, Schwellung ist nicht weggegangen und zwei, drei Wochen später war das Pferd dann plötzlich doch lahm und die Sehne war richtig heiß und das ganze Bein war geschwollen und nicht mehr die Sehne scheide. Das heißt, hier ist quasi der Moment verpasst worden, äh, zu entscheiden, erstens, ich muss mein Training herunterfahren, zweitens, es ist eine pathologische Veränderung am Pferd, das heißt, ich sollte auf jeden Fall einen Therapeuten hinzurufen. Und drittens ist dann weitergeritten worden, statt darauf einzugehen. Und dann habe ich natürlich einen massiven Schaden, den ich dann durch eine Ultraschalldiagnostik finde. Das heißt, ich habe dann den Tierarzt vor Ort. Ich habe ein Pferd, was Schmerzen hat. Dann habe ich die Diagnostik, die durchläuft, die natürlich wieder Geld kostet. Und dann die entsprechende Therapie plus. Wenn ich natürlich einen so großen Schaden habe, habe ich wahrscheinlich auch Folgekosten, Folgeschäden, Langzeitschäden und damit auch Langzeitkosten im Pferd. Ähm, Plus, dass natürlich mein Hobby, was Spaß machen sollte, erstmal für die nächsten, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, drei Monate, äh, wahrscheinlich nicht so viel Spaß macht, sondern man guckt seinem Pferd zu, dem es ja nicht gut geht, man muss das Pferd in der Box halten, was auch nicht geil ist. Und man hat, wie gesagt, die Therapiekosten und dann kommt der ganze Rattenschwanz, weil wenn mein Pferd drei Monate aus dem Training raus ist, dann muss eigentlich der Sattler wiederkommen. Ähm, Jede Lahmheit bringt natürlich eine Kompensationshaltung, also sollte der Physio, Osteo oder Chiropraktiker wiederkommen. Dann trainiere ich wieder auf, das heißt, ich muss wieder mehr investieren in ähm, das Training hinterher, dann muss der Sattler wiederkommen, weil wir haben ja wieder aufgemuskelt, also das, ein Pferd, was ausfällt für so eine lange Zeit, das ist ja nicht nur der Tierarzt, sondern das ist ja wirklich ein Rattenschwanz, der am Ende da dran hängt und Best Case wäre natürlich gewesen, okay, ich erkenne eine gefüllte Sehnscheide, weiß ich, das ist nicht normal, es ist anders als am Tag davor, jede Sehnscheide, die mehr gefüllt ist, akut, also neue Veränderungen, ist eine Entzündung, eine Entzündung ist ein krankhafter Prozess, das heißt, ich fahre mein Training runter, ich überprüfe meine Hufbearbeitung, die Bodenbeschaffenheiten, was auch immer und kann dadurch ein deutlich schlechteren Schaden natürlich abwenden. Und im besten Fall war es nur eine Reizung und weil ich eine Woche Pause gemacht habe und meinetwegen den Auslöser auch gefunden habe sogar, ähm, kann ich das ohne Tierarzt sogar einfach nur durch eine Trainingsreduktion äh, und ein bisschen Umstellung an den Stellschrauben äh, meine Kosten dagegen null halten und natürlich auch Nerven <lacht> und was da sonst alles so dran Also es macht schon unheimlich viel Sinn, am Anfang zu wissen, dass ich selbst entscheiden kann und selbst erkenne, ob ich überhaupt einen Tierarzt brauche, ähm, wann vor allen Dingen auch. Ne? Also das glaube ich, das ist ein Riesenhebel. Alles, was man selber kann und selber versteht, ähm, gibt einen die Position, ähm, hier wirklich die Kosten extrem runterzusetzen aus meiner Sicht. Anderer Hebel ist natürlich auch, wenn ich das Wissen habe, passieren mir vielleicht auch ein paar Dinge einfach nicht, die einem unerfahrenen Pferdebesitzer vielleicht doch mal durchrutschen, die dann Tierarztkosten produzieren. Wir gehen in Winter, nehmen wir die klassische Verstopfungskolik. Ja, es ist das, was wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder vermehrt sehen in der Praxis. Die Pferde stehen mehr drin, weil die Wiesen zu sind. Dann streuen wir aber ganz dicke ein mit Stroh, damit sie es schön kuschelig haben. Ähm, das Wasser ist sehr kalt, Pferde gehen da nicht so gerne dran an das sehr kalte Wasser und das mhm. Pferd ist dann verstopft. Das ist der absolute Klassiker im Winter. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich entweder anders einstreuen, meinetwegen mehr Wasser, warmes Wasser anbieten, eine extra Bewegungseinheit, sei es von mir aus Laufband, Führmaschine, Reitbeteiligung, also dann weiß ich ja die Ursachen, kann denen jetzt schon aktiv entgegengehen, Zähne nochmal kontrollieren, damit halt nicht zu so viel Struktur auch im Darm landet ähm, und habe dann keine Verstopfungskole. Das Problem bei diesem Ansatz ist natürlich immer ein bisschen, dass äh, uns nicht bewusst ist, wofür wir immer dankbar sein können, was nicht passiert ist. <lacht> Aber wenn man natürlich lange Jahre in der Praxis war, weiß man, was für Probleme treten im Sommer, im Winter oder im Frühling. Also jetzt mal jahreszeitbedingt auf. Und häufig ist es leider der Mensch. Ne? Also das ähm, nicht unbedingt der Besitzer selber, aber die Konstellation, die wir als Menschen für das Pferd gemacht haben. Ne, jede Haltung ist am Ende ein Kompromiss. Ähm, birgt einfach seine, seine Gefahren. Und wenn man die kennt, und das optimieren kann, dann rutscht man sicherlich weniger in die Krankheitsgeschichten rein. Mhm. Jetzt
1: kenne ich das von mir selber, dass ich im Zweifelsfalle mich dann doch eher so an dem Ratschlag orientiere, lieber einmal zu viel als zu wenig angerufen, wobei das auch immer ins Verhältnis gesetzt, also mein Tierarzt weiß, wenn ich anrufe, dann ist eigentlich auch immer was, also wenn das Pferd jetzt mal sich drei Haare weggeschubbelt hat, dann rufe ich sicherlich nicht den Tierarzt an, äh, weil ich dann für mich auch weiß, okay, das äh, fällt unter eine Kategorie, die kann ich selber handeln Ähm, und dann naja, steht das dann manchmal so im Widerspruch zu sagen, na, ich rufe lieber einmal mehr als zu wenig an und äh, sage aber gleichzeitig, damit ich die Tierarztkosten langfristig gering halte. Also dann sehe ich bei manchen so ein bisschen so ein Fragezeichen, so, na, wie passt denn das jetzt zusammen? Ähm, weshalb ist es manchmal aber doch eine ganz gute Idee, im Zweifelsfall einmal mehr zum Hörer zu greifen.
0: Ähm, Können wir natürlich auch wieder Praxisbeispiele rausnehmen, Ähm, dickes, geschwollenes Auge, denken sich viele im Sommer, naja, ist nicht so schlimm, sind die Fliegen, ist der Wind, mach mal ein bisschen Salbe rein und dann geht das schon wieder. Ähm, aber da macht es halt auch Sinn, lieber einmal zu viel als zu wenig anzurufen, weil wenn es nur das ist, dann ist das ein Kurzbesuch des Tierarztes, der kostet definitiv nicht viel Geld. Mhm. Wenn es aber zu spät, jetzt monatelang immer mal wieder ein bisschen dick gemacht, äh, geworden ist und ich dann erst in Tierarzt reinrufe äh, und dann eine PA, also eine periodische Augenentzündung diagnostiziert wird im späteren Stadion, Ähm, dann habe ich natürlich wieder erstens einen Schaden im Pferd, den ich nicht wieder reparieren kann und die Behandlung ist in der Regel auch viel aufwendiger äh, und länger, als es wäre, wenn wir es ganz im Anfangsstadium kriegen und wie gesagt, selbst wenn es jetzt nicht Schlimmes ist in Anführungsstrichen, dann kommt der Tierarzt, checkt das und geht wieder. Mhm. Wenn es aber was Schlimmes ist, dann kann man halt eingreifen und rechtzeitig halt die ähm, Wege für die Diagnostik oder die Therapie einleiten. Und auch das ist immer kürzer, umso früher wir im Krankheitsgeschehen sind. Also ähm, Mhm. wenn wir nicht diese chronischen Veränderungen haben. Also es macht schon einfach Sinn, wenn man sich unsicher ist, zumindest so mal anzurufen. Also die meisten Tierärzte ähm, berechnen ja nichts für ein Telefonat. Können wir auch darüber sprechen, ob das alles so richtig ist. <lacht> Aber prinzipiell darf man ja erstmal seinen Tierarzt einfach anrufen. Ähm, und vieles lässt sich ja dann auch, weil man natürlich auch ein, meistens sehr inniges Verhältnis hat, man kennt sich ja, <lacht> ähm, dass man das telefonisch dann auch abklären kann, vielleicht sogar ohne, dass der Tierarzt kommt, aber dass man einfach die Rückversicherung hat, ähm, was zu tun oder zu lassen ist oder drei Punkte bekommt, wenn das sich verändert, dann musst du aber anrufen, dass wir drüber schauen. Also Also anrufen würde ich immer bei Unsicherheit, egal was links, rechts sagt, wenn dein Bauch sagt, irgendwas ist hier komisch, dann vertraue immer deinem Bauch. Und ich sage immer, wenn es dich nachts nicht schlafen lässt, dann machen wir auch einfach diese Diagnostik, damit du wieder in Ruhe im Bett liegen kannst. Weil das ist es halt einfach nicht wert, es hin und her zu wälzen, sondern dann wird es gemacht und dann hat man lieber einmal zu viel, wie du sagst, ist einfach abgeklärt, ist dann aber langfristig aus den Kosten raus, wenn man es entweder rechtzeitig entdeckt hat oder gar nichts ist.
1: Jetzt ähm, erwähnst du ja auch in vielen Social-Media-Beiträgen und in deinen Webinaren und Online-Kursen genau diese Beispiele, dass es eben, dass viele Erkrankungen sich anbahnen, dass die nicht plötzlich auf einmal da sind, sondern dass die eben ähm, ja durch kleine Veränderungen irgendwann in ein ein großes Problem letztendlich übergehen. Das heißt also, die Stoffwechselerkrankung, die ist nicht auf einmal da oder der Sehnenschaden ist nicht auf einmal da und auch nicht die Atemwegsbeschwerden, Heißt ja dann im Umkehrschluss, okay, dann habe ich schon ein Pferd, was akut erkrankt ist, was womöglich auch eine chronische Erkrankung einfach daraus mitnimmt. Was mache ich denn oder was kann ich als Pferdebesitzer tun, wenn ich jetzt wirklich in dieser Situation bin? Also ich habe ein krankes Pferd, was jetzt wirklich chronisch krank geworden ist, schon durch die nicht erkannte Veränderungen ähm, oder ich habe ein Pferd, was wirklich sehr intensiv und lange noch behandelt werden muss, bis es mal wieder in den gesunden Zustand zurückkommt. Ähm, Was kann ich denn da dann noch aktiv machen, um zumindest perspektivisch das so ein bisschen wieder in den
0: Griff zu kriegen, also von der Kostenseite her in den Griff zu kriegen? Also ich sage ja auch immer, dass äh, der Pferdebesitzer das wichtigste Mitglied ist im Expertenstaat, wenn es um die Gesundheit seines Pferdes geht, weil der ist jeden Tag da. Also sämtliche Therapeuten und der Markt können dir natürlich erzählen, was du jetzt bei einem Sehnenschaden oder bei einem Asthma-Patienten alles machen sollst. Und der Markt ist groß und laut. Mhm. (lacht) Ähm, Aber da auch selber wieder zu entscheiden, was mache ich und was mache ich nicht, sich nicht zu verunsichern lassen und nicht dauernd die Therapie zu wechseln. Oh, der hat aber das gesagt, dann mache ich jetzt mal zwei Tage das, ah, jetzt hat er das gesagt, jetzt füttere ich mal wieder diesen Zusatz. Ja. Ähm, ah, jetzt ist, sondern wirklich sich einmal mit dem Thema auseinandersetzen. Ich weiß, das ist erstmal zeitaufwendig. Es gibt auch sehr viele Quellen, was das angeht. Ähm, Aber sich einmal mit dem Thema in der Tiefe zu beschäftigen, nehmen wir das Asthma, das Hustenpferd, einmal zu verstehen, warum macht der Tierarzt die Diagnostik und was kann die Diagnostik und was kann sie nicht, um dann zu entscheiden, in welcher Reihenfolge ähm, und wenn das auch draußen nicht gemacht werden kann, wann muss ich reinfahren oder wann lohnt es sich reinzufahren in meiner Krankheitsgeschehen. Ich weiß, natürlich sollte die Beratung dementsprechend sein, Aber von allen Seiten, Internet, Stahlgemeinschaften, verschiedene Therapeuten, kriegt man so viele Meinungen gesagt, Mhm. dass wenn man einfach sein Wissen hat, und wie gesagt, klar, das braucht ein bisschen, dass man das aufbaut, das steht außer Frage, ähm, aber dann ist man in seinem Stand und seiner Entscheidung, was gesund ist für sein Pferd, äh, viel sicherer und wirft nicht, übertrieben gesagt, jeden dritten Tag was anderes in äh, in den Trog zur Therapie, weil... Viele Köche verderben die Suppe, sagt man ja auch so schön. Es ist dann schon wichtig, eine Therapie auch zu Ende zu machen und nicht, wie gesagt, von A nach B zu hüpfen. Auch das kostet übrigens unfassbar viel Geld. Wenn ich manchmal in diese Schränke gucke, was auch chronische Patienten, Sehnenpferde, Arthrosepferde, Lungenpferde, was da an den Spinden steht, an Zusatzfuttermittel und dann guckt man auf die Etiketten und natürlich ist die Farbe draußen eine andere und da galoppiert ein anderes Pferd drüber, aber innen drin ist fast überall das Gleiche Ähm, und sie zahlen quasi doppelt, weil sie natürlich verschiedene Anbieter, die gerade Werbung gemacht haben oder empfohlen worden sind, die Dosen im, im Schrank stehen haben, aber eigentlich vom Grundstock ist das Gleiche meistens drin, ohne aber es ist was drin, was für die Erkrankung überhaupt gar keinen Sinn macht. Oder die Kombination kommt zu einer Aufhebung oder sogar, dass es sich gegenseitig quasi in ein Problem manövriert. Mhm. Äh, also, und ich bin eh nicht so der Fan von wo dazusetzen. Also ich denke, eine grundgut solide ausgerechnete Ration spart schon mal per se langfristig mega viel Geld. <lacht> ähm, Aber da einfach dieses dieses Wissen zu haben, was nehme ich und was mache ich nicht, weil auch die Therapeuten können natürlich viel empfehlen, aber das, was am Pferd jeden Tag gemacht wird, das entscheidet am Ende immer der Besitzer. Und die andere Variante ist auch das, was du jeden Tag tust für dein Pferd und gehen wir gerne mal in die Massagetechniken oder physiotherapeutischen Handgriffe rein, Für einen Asthmatiker die Zwischenrippenmuskeln ausstreichen oder für das Sehnenpferd zum Beispiel die entsprechenden Gamaschen zu besorgen, wenn welche nötig sind. Also nicht einfach Kunstfälle oder Hartscheingamaschen zu nehmen, also verstehen, warum ich das mache und dann die Entscheidung zu treffen, was ich jeden Tag an meinem Pferd mache, bringt dem Pferd auch unheimlich viel Benefit und Wohlbefinden, gerade für chronisch kranke Pferde. Also ich bringe mal das Beispiel, wenn ich Rückenschmerzen habe und ich gehe einmal zur Physio in der Woche, 20 Minuten, das wird mein Leben nicht verändern. Wenn ich aber in meiner Alltagsroutine eine Kleinigkeit verändere, die ich täglich durchführe oder alle zwei Tage durchführe, dann merkt der Physio schon mal, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und natürlich merkt mein Körper das auch, mir geht es dann irgendwann besser. Und so kann ich chronischen Patienten unfassbar selber als Pferdebesitzer helfen, weil, wie gesagt, du bist ja derjenige, der da jeden Tag steht, zwei bis vier Stunden und nicht der Therapeut, der vielleicht alle sechs Monate vorbeikommt. Also ich glaube daran, dass der Pferdebesitzer ein unfassbar großer Hebel ist in der Pferdegesundheit. Mhm. Er ist nicht abhängig von von den Therapeuten, sondern er ist wirklich handlungsfähig in meinen Augen. Ja.
1: Wie schaut es aus in der Praxis? ähm, Ist das Thema Kosten etwas, was dir häufig bei Besuchen äh, vor Ort begegnet? Das weiß ich nicht. äh, Weißt du, wenn in die Tüte gesprochen, der Pferdebesitzer sagt, also Frau Klein, die letzte Rechnung, das war aber ganz schön der Hammer. Oder äh, keine Ahnung, oder dass sie sagen, ah, das und das muss gemacht werden. Äh, was kostet das denn? Also ist dieses Thema sehr präsent, wenn du, wenn du da bist in den Behandlungen, dass die Leute entweder auf bereits bezahlte Rechnungen zu sprechen kommen oder dass Sie halt im Vorfeld auch mal abfragen, wenn eine Behandlung perspektivisch einfach anberaumt ist, ähm, naja, wo wo geht denn da die Reise kostentechnisch hin?
0: Ja, also ist ein tägliches Thema. Also es ist ganz selten, dass die Leute sagen, Geld spielt keine Rolle, (lacht) weil ich habe keins. (lacht) Scherz. (lacht) Es ist ist wirklich... ähm, eigentlich immer eine Frage. Also klar, wenn es so ganz Kleinigkeiten sind, wie wir haben Mauke und die wollen eine Lotion oder eine Salbe oder eine Waschung, dafür wird nicht nach dem Preis gefragt. Aber bei allen anderen Sachen, es fängt schon bei einem Blutbild an, was man dann vielleicht machen möchte, ähm, dann wird immer gefragt, was es kostet. Also und wenn nicht gefragt wird bei Dingen, die etwas teurer sind im Verhältnis, ist ja auch immer relativ was teuer und was günstiges, aber ja. Äh, dann erwähne ich das auch. Also dann sage ich okay. auch, so einstellen auf Summe XY, weil es einfach immer ein Thema ist. Und es gibt natürlich immer das, was nötig ist, was gemacht werden muss. Dann gibt es das, was möglich ist. Und dazwischen haben wir eine sehr weite Spanne. Also wir nennen es immer High-End-Medizin, ne? was alles so technisch und aus heutiger Sicht äh, einfach gemacht werden kann, ist nicht unbedingt gleichdeckend mit dem, was nötig ist, damit das Pferd wieder gesund wird. Ähm, da klaffen natürlich so ein bisschen die Welten auseinander. Plus, dann kann man auch noch die Alternativmedizin mit ins Boot holen. Ob man, ähm, wie gesagt, nennen wir Chiro-Osteophysio, das ist noch den meisten ein Begriff, aber ähm, Homöopathie, ähm, Akupunktur. Also man kann ja auch noch mal die Schulmedizin ähm, ergänzen durch ganz viele Bausteine. Also da äh, ist schon das Kostenthema immer mit im Boot.
1: Hm.
0: Ich Selber hat es jetzt so nicht
1: erlebt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mal bei dem einen oder anderen doch ein Thema ist. Was ist denn jetzt in dem konkreten Fall? Du bist vor Ort, stellst fest, ja, das Pferd muss behandelt werden und das ist jetzt auch mit 50 Euro nicht getan. Und der Pferdebesitzer sagt von vornherein, oh nee, das... Wie du gerade schon gesagt hast, Spielgeld spielt keine Rolle, weil es ist keins da. Ähm, Wie wie gehst du denn dann als Tierarzt damit um? Also, gerade wenn man weiß, na, die Behandlung, das ist jetzt keine Kann-Sache, sondern das ist eigentlich schon eine Muss-Geschichte. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was macht man dann
0: da? Also, ich sag mal, wir sind alle Körper sind sehr toller Selbstheilungskräfte. Also vieles äh, mit Dr. Zeit und Dr. Grün wird auch wieder. ähm, Also es ist ist nicht nicht immer, aber es ist eher selten der Fall, dass wenn ich gar nichts mache, dass das Pferd jetzt stirbt. Also Mhm. dass das Worst-Case-Szenario eintritt. Aber nehmen wir klassisch eine Kolik, Ähm, wo die Behandlung nachts um drei, das Pferd schmeißt sich hin, hat unfassbare Schmerzen und entweder ich fahre in die Klinik und eine OP steht an ähm, oder es bleibt draußen, dann kann ich ein Schmerzmittel, Infusionen und ähnliche Sachen geben. Ähm, Aber da sagt der Besitzer bis hierhin und nicht weiter, was aus Tierschutzgründen auch völlig legitim ist. Dann ist natürlich die Lösung in Anführungsstrichen die Euthanasie. Also wenn das, darf man zwar nicht rein auf die Kosten decken, aber wenn natürlich das Pferd solche Schmerzen hat, bei dem Beispiel Kolik jetzt, dann ist es aus Tierschutzgründen ja auch ähm, für das Pferd die Erlösung, wenn es dann eingeschläfert wird. Ähm, bei anderen Sachen, sagen wir bei einem Asthmatiker, der hochgradig Asthma hat und ähm, hochgradige Atemnot, weil er einen Asthmaanfall hat, dann ist natürlich auch eine Behandlung ähm, auf jeden Fall nötig und auch langfristig, wenn ich dann an den Tag X komme und der Pferdebesitzer möchte jetzt kein Inhalationsgerät kaufen und das Pferd nicht umstellen und da hängt ja auch wieder sehr viel dran, Mhm. Ähm, dann mache ich das, was ich für absolut mindestens notwendig erachte und da habe ich auch noch nie äh, gehört, nee, das machen wir auf gar keinen Fall, wir machen jetzt hier überhaupt nichts mehr. Also wenn die Therapie einfach noch einen Sinn ergibt, das muss man ja auch immer wieder hinterfragen, ähm, auf Wunder zu warten ist auch fürs Pferd natürlich äh, unfair, Aber dann habe ich noch nie gehört, wir machen gar nichts und ich stecke hier keinen Cent mehr rein, sondern es ist eher so, können wir dann das Kleinprogramm fahren und nicht die Mhm. High-End-Lösung. Also dass man dann einfach einen Kompromiss findet, der fürs Pferd ähm, tragbar ist und dann auch wieder das Wohlbefinden verbessert. Also das habe ich noch nie erlebt, dass dann jemand gesagt hat, nee, gar nicht, ich denke Wenn es der Fall wäre, dann rufen die gar nicht mehr den Tierarzt an, sondern dann ist natürlich die Möglichkeit, ähm, das Pferd zum Schlachter zu bringen ähm, oder aber das Pferd in die Pferdeklappe, gibt es ja inzwischen auch, also in ähm, Tierschutzvereine zu bringen oder Pferde zu verschenken als Beisteller. Ähm, Das wären dann, glaube ich, für mich so die drei Varianten, die ich aber nicht mehr mitkriege, weil ich ja gar nicht gerufen werde. Aber wenn ich gerufen werde, finden wir eigentlich immer eine Möglichkeit, in dem Kostenrahmen des Besitzers dem Pferd zu helfen. Und das ist ja am Ende das, was ähm, das Wichtigste ist, ähm, um da die Lösung zu finden.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja, Gott sei Dank kann man sagen, ähm, mittlerweile schon verschiedene Versicherungen, die da so dieses Kostenrisiko so ein bisschen abfedern. Also Stichwort OP-Versicherung oder äh, auch Krankenversicherung fürs Pferd. Ähm, Als ich angefangen habe mit meinem ersten Pony, da war das eigentlich nur für die Hochdotierten Sportpferde vielleicht eine Option, weil die Beiträge einfach irre hoch gewesen wären. Mittlerweile ist das ja auch für Freizeitpferde nicht mehr unüblich. Ähm, wenn jetzt jemand überlegt, ich habe noch keine Versicherung, aber irgendwie würde ich mich wohler fühlen mit, gibt es da äh, Tipps, die du hättest, welche Fragen sollte ich mir als Besitzer stellen, bevor ich so eine Versicherung abschließe oder was müsste ich berücksichtigen? Ähm, wenn ich da so einen Antrag mal stelle?
0: Also eine OP-Versicherung halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, weil das einfach gerade, wenn wir über die Kolik-OP widersprechen wollen, ähm, einfach den Druck rausnimmt. Man fährt hin und äh, man ist in so einer äh, Schrecksekunde. äh, Da ist man einfach nicht drauf eingestellt, dass es kommt. Und ich meine, da reden wir über mehrere tausend Euro, äh, gerade wenn Komplikationen auftreten, und das nimmt einfach unfassbar viel Druck raus. Und ich finde da das Kosten-Nutzen-Verhältnis super. Also meine Pferde sind alle auch OP-versichert. Und da, da braucht man auch jetzt nicht groß recherchieren. Man sollte natürlich in die Kataloge reingucken, was deckt denn die OP-Versicherung ab. Weil natürlich genau drin drinsteht, bei den verschiedenen Varianten, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, damit es dann nicht hinterher eine böse Überraschung gibt. Aber ich habe doch eine, aber die eine OP wird nicht abgedeckt. Also da muss man sich einfach nochmal genau erkundigen. Krankenversicherungen sind mir ehrlich gesagt noch nicht so viel über den Weg gelaufen als praktizierende Tierarzt. Ich weiß, dass die Zahlen immer höher gehen, aber persönlich kenne ich vielleicht ein, zwei, die wir mitbetreut haben, Ähm, Da würde ich auch einfach mal beim Versicherer, bei den verschiedenen, es gibt ja ein paar, mich einfach informieren und beraten lassen, Ähm, auch nicht gleich beim ersten Mal kaufen, sondern beraten lassen, auflegen, drüber schlafen, nochmal jemand anderen anrufen, ich sage mal bei Sattlern, nicht den ersten Sattelkauf, der aus dem Auto genommen wird, sondern einfach nochmal nach Hause schicken, nochmal kommen lassen und einfach sich diese Zeit nehmen, eine Entscheidung zu finden, und jemanden anderen vielleicht noch fragen, ähm, nicht drängen lassen, sondern wirklich, was ist für mich wichtig, was ist für mein Pferd wichtig und immer wieder auf, auf, auf sich zu schauen, was einen da wirklich helfen könnte.
1: Mhm. Ja, wenn wir jetzt so in den nächsten Monat gucken, Ende November steht noch, stehen so drei große Buchstaben im Raum, GOT, Gebührenordnung für Tierärzte und die äh, Preise steigen auch da, um nochmal so den Spaß komplett irgendwie in diesem Jahr rauszunehmen, was das Thema Kosten angeht. Ähm, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, diese Gebührenordnung war 20 Jahre lang unverändert geblieben. Das heißt, ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen quer durchliest, waren auch viele Stimmen, die gesagt haben, na naja, das wird jetzt auch mal Zeit, dass sich da was tut. Ähm, begründet wird es unter anderem ja auch damit, dass die Diagnosemöglichkeiten deutlich verbessert sind, dass die Technik eine andere ist, logischerweise, als vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, das heißt also, ja, es kostet vielleicht auch mehr die Leistung, aber auf der anderen Seite ähm, Kann man ja sagen, bekomme ich irgendwie auch mehr fürs Geld oder die Technik ist einfach besser, um zu erkennen, ob da was im Argen ist? Gibt es da Bereiche, wo du sagst, da da hat sich besonders viel getan von der technischen Seite her, wo man sagt, wow, also da, da ist das irgendwie mehr als gerechtfertigt,
0: dass das jetzt teurer wird? Ähm, Ja, die GOT kommt ja dieses Jahr und ähm, vorneweg möchte ich vielleicht noch kurz sagen, dass es natürlich etwas ungünstig ist, dass es dieses Jahr äh, jetzt in Kraft tritt, weil natürlich jetzt alles gestiegen ist aufgrund der Umstände. Aber man muss natürlich bedenken, dass die GOT viele Jahre jetzt vorbereitet worden ist in die Veränderung hinein. Das heißt, die Kosten, die dieses Jahr entstehen, sind eigentlich gar nicht Auslöser gewesen und sind auch gar nicht implementiert. Das kommt jetzt quasi noch in top Ich habe aber bei Social Media ein paar Mal ähm, etwas, finde ich, unangemessene Posts gelesen, dass jetzt die Tierärzteschaft ja die Preise erhöht, um die Kosten, die dieses Jahr, also Steuern, ähm, was soll man, was äh, Inflationsrate, dann ähm, Energiekosten, dann natürlich aufgrund verschiedener Produktionsketten wegen Corona und äh, Krieg, dass das jetzt alles die schafft, umwälzt auf den Pferdebesitzer oder auf den Tierbesitzer ähm, und deswegen die GOT erhöht. Und da muss man ganz klar da sagen, das ist faktisch falsch. Das hat gar keinen Grund für die GOT gehabt. Es ist nur einfach unpassend jetzt auf ein ein Jahr gefallen, sage ich jetzt mal. Von daher möchte ich dafür sensibilisieren, da ein bisschen kritisch hinzugucken, wenn ihr solche Posts lest, weil das einfach ein bisschen faktenverdrehen ist zu ähm, ungünstigen Dingen, möchte ich sagen. Ähm, ah, Technik war die Frage. Ähm, Ja, also natürlich ist die Technik viel, viel, viel besser geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Ähm, Aber das ist natürlich auch nicht der Grund, warum die GOT grundsätzlich verändert worden ist. Es ist nur einer von vielen Punkten, warum es mehr als nötig war. Aber wir können natürlich gerne über den Technikpunkt sprechen. Ähm, Vor zehn Jahren bin ich noch mit Entwickler äh, zum, oder vor zehn Jahren bin ich nur mit Platte losgefahren, habe das Bild gemacht, bin zurückgefahren, habe dann die Folien aus der Platte genommen und habe das in ein riesen Gerät gelegt, wo den dann so, Durchgefahren sind oder wo man sie noch so richtig in so in, in so einem Entwicklerraum in diese verschiedenen <lacht> Flüssigkeiten gelegt hat. Damals, das ist schon lange her. Und ähm, heute fahre ich mit meinem digitalen Röntgengerät natürlich raus, schieße 25 Bilder in 30 Minuten äh, und ich sehe in drei Sekunden das Bild in der Tipptopp-Qualität. Äh, wie gesagt, ich habe auch äh, schmunzel immer, wenn ich die alten Bilder sehe, weil ich mir überlege, wie hat man denn da damals was drauf erkannt, wenn ich die heutigen Bilder mir anschaue. Also die Qualität ist einfach unfassbar viel besser geworden. Dadurch ist die Qualität auch der Diagnostik so viel besser geworden, weil wir ganz viele Dinge heute sehen, die wir früher nie erkannt hätten äh, und da natürlich auch andere Therapien einsetzen können. Natürlich hat jede Qualitätssteigerung meistens auch eine Preissteigerung an den Geräten und wenn man überlegt, was wir teils in den Autos auch hin und her fahren, sei es ein digitales Röntgengerät, sei es ein Ultraschall, was man sich unter den Arm klemmen kann und Touchscreen hat, ein Gastroskop, also dass wir in den Magen gucken können, dass wir in die Lunge gucken können, das kann man inzwischen alles draußen machen in echt unfassbar guter Qualität, das heißt, wir reden hier über sechsstellige Beträge, die wir im Auto fahren und wenn man dann überlegt, was dann diese eigene Diagnostik eigentlich kostet, wie viele muss ich davon machen, dass ich erstmal nur wieder auf Null gefahren bin, ohne Wartungskosten für das Gerät. Also da hat am Ende der Tierarzt, das hört sich mal so an, als würde der Tier jetzt unfassbar viel Geld verdienen, muss ich euch enttäuschen, jeder, der Tierarzt <lacht> werden will. Also Geld ist kein Grund, Tierarzt zu werden. Ähm, ja, also das ist sicherlich ein Punkt, dass die Technik, die wir im Auto mitfahren, unsagbar viel besser geworden ist in den letzten 10 bis 20 Jahren. Das steht außer Frage. Ist für mich aber nicht der Grund, warum die GOT verändert worden ist. Also man muss ja auch mal sehen, die GOT betrifft nicht nur die Pferdebesitzer, es geht ja auch um alle anderen Tierarten und der Verbraucher hat den Wunsch in den ganzen, gerade extrem in den letzten zehn Jahren geäußert, wir wollen eine gläsernde Lebensmittelkette. Wir wollen hohen Standard haben, was Tierwohl angeht, auch wenn das immer noch nicht so gelebt wird im Einkauf, aber das wird gewünscht. Wir wollen viel weniger Antibiotika-Einsatz haben, was natürlich mit sich zieht, dass wir andere Stallungen brauchen. Wir brauchen andere präventive Maßnahmen. Wir brauchen einen viel größeren Beratungs- und Betreuungsrahmen um diese ganzen Dinge herum. Und das kostet am Ende alles Geld. Und der Verbraucherschutz hat sehr viele Auflagen, ähm, natürlich an den, an, an den Tierarzt und den Tierhalter, gerade was äh, Lebensmittelbereich angeht, ähm, herangetragen, was alles umgesetzt wird, auch auf EU-Ordnungsebene. Und das wenn man da nicht drin ist, kann man sich das, glaube ich, nicht vorstellen, was das einfach an, an, an Bürokratie auch im Hintergrund mit sich gezogen mhm. hat. Und auch, wie gesagt, Beratungs- und ähm, einfach ähm, Betreuungsrahmen, den man da erbringt, damit das alles gewährleistet werden kann. Und das ist natürlich ein, ein großer Punkt, dass der Verbraucherschutz hier auch mehr wünscht und dadurch auch mehr Kosten entstanden sind. Dann wollen wir eine krasse Qualitätssicherung. Und gerade bei den Tierärzten, warum haben wir überhaupt eine GOT? Es geht ja darum, dass der Tierarzt nicht in Konkurrenz tritt über den Preis, sondern über die Qualität, die Leistung, die wir bringen, um einfach eine Qualität für den Endverbraucher, sei es jetzt bei den Nutztieren, aber auch bei den Luxustieren, Pferd, Katze, Hund, äh, quasi zu gewährleisten. Also es ist am Ende auch eine Qualitätssicherung, die hinter der GOT steht. Ähm, Und wenn wir jetzt vom Tierhalter mal weggehen und äh, zum Tierarzt gehen, dann auch, das ist natürlich in unserer Gesellschaft ein Riesenthema, Heilberufe werden per se relativ schlecht bezahlt. ist ja auch eine Riesendiskussion äh, jetzt gewesen, was ähm, Krankenpfleger zum Beispiel angeht, in äh, der Corona-Pandemie. Ähm, und das haben wir auch, das Problem in der Tierärzteschaft, dass äh, die Bezahlung als angestellter Tierarzt für sechs Jahre Studium Doktortitel ähm, im Vergleich zu anderen akademischen Berufen und unserer Arbeitszeit leider unterirdisch ist und ähm, ich werde es nicht müde, immer wieder zu erzählen, da ich glaube, dass das auch nicht wirklich in den Köpfen ist. Der Beruf Tierarzt ist die Berufsgruppe mit der größten Suizidrate weltweit seit Jahrzehnten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man nimmt einen Beruf aus Leidenschaft an und am Ende bringen sich die Leute da um. Also ich... Ich kenne Leute, die sich im Studium aus dem Hochhaus gestürzt haben, weil sie der Belastung nicht standgehalten haben. Aber ich kenne auch Alteingesessene, die irgendwann in der Praxis das Handtuch geworfen haben. Und das kann einfach nicht sein, weil das Verhältnis zwischen Arbeitszeit, mentaler Belastung und am Ende auch die Bezahlung ähm, nicht im Verhältnis steht. Was natürlich dazu führt, dass wir krasse Nachwuchsprobleme haben, teilweise Flächen in Deutschland nicht mehr abgedeckt sind mit tierärztlicher Versorgung. Ich weiß, es geht auch vielen anderen Berufen so, also es ist kein Einzelfallproblem, das ist mir natürlich bewusst, aber auch das steckt schon ein bisschen mit in der ganzen Problematik, weil wir natürlich wieder Leute brauchen, die Bock haben, diesen Beruf auszuüben und nachts um drei beim Pferd stehen und eine Kolik behandeln. Also eine Kolikbehandlung nachts um drei kostet roundabout 130 Euro oder 120, 100 Euro, je nachdem, was gemacht wird. Wenn ich meinen Schlüssel verliere und den Schlüsseldienst anrufe, <lacht> Ja, da zahle ich ein bisschen mehr. Jetzt muss man sich mal überlegen, dass die Gesellschaft, wo die Prioritäten liegen und ich, da lade ich, wenn wir hier im Finanzblock sind, kann man da vielleicht mal die Leute zu einladen, aufzuschreiben, wofür man sein eigenes Geld ausgibt, weil man dadurch sehr schnell seine Prioritäten ähm, sieht und einfach mal aufzuschreiben, eine Liste, dies ist meiner Gesundheit dienlich oder förderlich und auf die andere Seite eine Liste zu schreiben, dies schadet meiner Gesundheit oder ist meinetwegen neutral, aber nicht wirklich förderlich. Und dann mal gucken, für was ich eigentlich mehr Geld ausgebe. Und ich finde es manchmal ein bisschen konträr, dass in unserer Gesellschaft solche Firmen, die Fast-Food-Konsumgüter, Konsum, ähm, sei es Alkohol, Zigaretten, ähm, meinetwegen auch Fernsehprogramme, nicht wahr? Parfüm. Ich lese es sehr lang die verdienen Milliarden und da wird irgendwie nicht drüber gesprochen oder sehr wenig drüber gesprochen und der Gesundheitssektor ist sehr oft ähm, in der Diskussion, was Preise angeht Ähm, und ich bin ja der Überzeugung, dass unser Körper eines der wertvollsten Dinge ist, die wir bekommen haben. Und wir kriegen auch nur den einen. Man kann Einzelteile auswechseln, <lacht> beim Menschen zumindest. Aber, ja. Und ähm, der sollte so viel wert geschätzt werden, dass eigentlich der Ausgabenblock auf der Liste dieses Mal der Gesundheit dienlich größer sein sollte als der anderen. Mhm. Und ähm, da ist für mich noch ein Leck, bei sehr vielen ähm, Menschen und ich glaube, da rutschen wir mit der Pferdegesundheit natürlich auch ein bisschen rein und das zieht wieder sehr viel natürlich nach sich. Von daher ist immer die Frage des Wertes, weil teuer und günstig ist ja relativ gesehen. Wenn du einen Porsche für 100 Euro anbietest, dann ist das günstig. Wenn ich, weiß ich nicht, ein Brötchen für 100 Euro anbiete, dann ist das teuer. Also das ist ja immer relativ gesehen. Von daher glaube ich, die got auf Technik zu reduzieren oder auf Inflationsrate ist dem Ding nicht gerecht. Es hat ein riesen Grundproblem, ähm, wo wir einfach dringend anfangen müssen, Stellschrauben zu drehen. Ich glaube, dass auch viele im Berufsstand sagen, es ist viel zu spät. Wir werden einen riesen Leck haben in den nächsten Jahren und riesen Probleme, dass wir das wieder aufgearbeitet bekommen und alles, was jetzt noch zusätzlich passiert ist, (lacht) Das kommt eigentlich alles noch on top und macht die Sache natürlich nicht leichter, sondern eher schwerer jetzt im Verlauf.
1: Also der Impuls zu dem Thema Gesundheit und wie viel gebe ich für meine eigene Gesundheit oder für die meines Pferdes aus, ist total hilfreich. Und ähm, glaube ich, es wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen nochmal zu einem großen Aha-Moment, wenn man das tatsächlich mal umsetzt und sich das so vergegenwärtigt, was man da ausgibt und eben halt auch nicht ausgibt. Das Thema Technik, denke ich, in Verbindung mit der GOT, ist wahrscheinlich das, was für den Besitzer noch so das greifbarste ist. Also ich selber mit meinem Pferd freue mich dann über die tolle Bildqualität bei der Bronchoskopie, weil ich dann wenigstens auch mal verstehe, was der Tierarzt da sieht, weil die alten Bilder oder auch Röntgenbilder von vor 10, 15 Jahren, da habe ich mich... Naja, da war für mich sehr viel Fantasie im Spiel, um irgendwie zu erkennen, was der Tierarzt denn da drauf sieht. Also das ist wahrscheinlich das, was für den Pferdebesitzer noch irgendwie am am greifbarsten und auch am sichtbarsten ist. Ich finde es ja immer schön, wenn man selber auch die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, wo jetzt genau die Schwachstelle ist und das auch sehen kann. Dann hilft das irgendwie zu verstehen, wo jetzt auch gerade die Behandlung dann auch ansetzt. Ähm, Von daher... Fand ich es jetzt auch super, dass du da erstmal die, die Tür ganz weit aufgemacht hast, um mhm. auch mal auf das Thema GOT aus verschiedenen äh, Facetten her auch ähm, drauf zu gucken. Und ähm, ja, das Thema Finanzen ist auch, oder das Thema Wertigkeit, oder ist das günstig oder ist das teuer, das ist ja auch von meiner eigenen Interpretation abhängig. Also ich, ich kenne Pferdebesitzer, die... Zittern, die Rechnung aufmachen, weil sie wissen, da wird eine Wohnkur abgerechnet ähm, und dann gibt es andere, pf, ja, da steht dann 500 Euro auf dem Rechnungsbetrag und dann äh, ja, sind das halt 500 Euro und das wird dann ganz emotionslos einfach <lacht> ähm, zur Kenntnis genommen, was sicherlich auch helfen kann, wenn man da jetzt nicht allzu emotional an das Thema dran drangeht, ähm, aber auch da hat ja jeder so seine eigene Interpretation auch dabei und seine eigene Betroffenheit. Ähm, was jetzt viel und was wenig Geld ist. Ich selber versuche mir dann auch immer zu sagen, naja, egal, wenn ich jetzt den Tierarzt gerufen habe, es hilft immerhin, entweder Leiden gar nicht erst entstehen zu lassen bei meinem Pferd oder eben Leiden zu verringern. Und das wiederum, finde ich, ist dann wieder unbezahlbar. Deswegen ist dann auch das, was der Tierarzt dann für seine Dienstleistung abrechnet, dann ja, ja einfach ein bestimmter Wert, der irgendwie dem dagegen steht, aber wenn ich dann überlege, die Gesundheit meines Pferdes ist ja viel, viel mehr als das, was dann auf der Rechnung am Ende steht und ähm, von daher hilft das vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal so als Gedankenstütze und ja, ich sag mal so, ich leiste einen guten Beitrag, um meine Tierarztpraxis vor Ort wirtschaftlich zu unterstützen. (lacht) Ähm, Man kann es auch mal aus der Perspektive sehen, denn die Zahl auf dem auf der Rechnung, die ändert sich nicht, ob ich mich jetzt darüber ärgere oder nicht. Die bleibt halt da stehen und dann versuche ich da zumindest gedanklich auch immer mal irgendwie das Positive draus zu ziehen,
0: denn ändern tue ich den Rechnungsbetrag dann sowieso nicht mehr, wenn er schon da ist. Und es geht auch nicht alles an den Tierarzt. Also wer sich genau. da ärgert, 75 Prozent sind Praxiskosten, wie gesagt, Mehrwertsteuer darf man auch noch runterrechnen ja. und am Ende ist es nicht so, dass wir hier im Geld wie Dago bei Duck schwimmen, weil das wird manchmal so suggeriert ein bisschen. <lacht> ähm, oh, ich verstehe natürlich, dass für viele der Grundbetrag dann äh, teuer erscheint. Wie gesagt, ich gebe auch mein Geld besser oder lieber für andere Dinge aus als für eine Wurmkur, das steht außer Frage. Ähm, ne, also das habe ich ja selber auch. Und trotzdem habe ich natürlich die Verantwortung für ein Pferd übernommen. Äh, und äh, das gehört definitiv dazu. Deswegen, ja, wie wir am Anfang gesagt haben, der Hebel, selber zu entscheiden, selber handlungsfähig zu sein und selber auch das Pferd während den oder zwischen den Behandlungen zu unterstützen, ist für mich der größte Hebel, um auch einfach Geld zu sparen, weil der Beherdewitzer der ist, der jeden Tag einfach die Entscheidungen fürs Pferd trifft. Ja, egal wer jetzt vor einem steht und einem berät man wird eher wie ein Fähnchen im Wind, ne? weil die Dame von der Nachbarbox sagt das, mein Tierarzt hat aber das gesagt, das Internet sagt aber jenes und mein Alternativtherapeut ähm, sagt nochmal was ganz anders und dann steht man irgendwie vorm Ochs vorm Berg und weiß überhaupt nicht mehr, was man tun soll und dann fängt man meistens an, nichts bis zum Ende durchzumachen und das, glaube ich, kostet am, an- am Ende am meisten Geld und am meisten Nerven und Leider leidet am Ende häufig das Pferd. Also das wollen wir definitiv umändern. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also Wissen
1: ist die beste Prävention, sowohl für sich selbst als auch eben für das Pferd. Und ähm, ja, ich würde an dieser Stelle dir gerne auch noch mal das Wort so zum Abschluss ähm, übergeben und zwar zum Thema Wissen hast du ja auch noch mal jetzt im Herbst und zum Winter hin ein paar Angebote in petto mit verschiedenen Themenschwerpunkten, die den einen oder anderen Pferdebesitzer an dieser Stelle bestimmt interessieren. Dann ähm, stell doch gerade mal vor, was du dir im Herbst, Winter noch so vorgenommen hast, geplant hast und wo man sich noch anmelden kann, wenn man sich da näher informieren möchte.
0: Ich glaube, die meisten kannst du wahrscheinlich mit vorstellen. Also wir machen auf jeden Fall wieder die Do-It-Yourself-Challenge, weil, wie ihr gehört habt, ne, ähm, selber machen ist für mich ein, ein großes Anliegen. Also die Wissen ist wichtig, definitiv, aber Wissen verändert halt nicht die Welt. Ich äh, fand den Spruch immer so schön, wenn Wissen reichen würde, dann wären wir jetzt alle Millionäre und hätten einen Sixpack. Also alle, die nicht Millionäre sind und keinen Sixpack sind, haben, sind eingeladen zur Umsetzungs-Challenge. Das dürften <lacht> so, du, ein paar Leute werden, Ja. <lacht> Also ich glaube, Wissen haben wir genug da draußen. Wir brauchen die Übersetzung in den Alltag und zwar so in den Alltag, dass man es kostengünstig in den Alltag zeitlich integrieren kann, weil ähm, häufig sind die Dinge so aufgeplustert, dass man es vielleicht zweimal hochmotiviert macht und dann fällt alles andere unter den Tisch. Von daher ähm, bin ich ja Fan von diesen kleinen Dingen, die wir täglich tun. Und da ist sicherlich die Challenge äh, eine sehr schöne Variante. Und ähm, ja, was was würdest du sagen, was ist da deine Erfahrung zur Challenge? Ja, wie du schon gesagt hast, also kleine
1: kleine Einheiten, kleinschrittig was umzusetzen, ist erstmal auch einfach für einen selbst eine geringere Hürde, als jetzt da diesen riesen riesen Aufgabenberg vor sich zu haben und ähm, einfach auch so diese Wirksamkeit dann festzustellen. Also was kann ich selber mit einer vermeintlich kleinen Aufgabe doch alles bewirken, ob das jetzt ein Wohlfühlmoment für mein Pferd ist, weil es da ganz entspannt steht und abkaut und die Augen genüsslich schließt, oder Mhm. weil ich ganz praktisch, ähm, weiß jetzt gar nicht, ob das in diesem Workshop dann vorkommt, aber weil ich ganz praktisch weiß, wie ich eine Wundsalbe selber herstellen kann, um im äh, Bedarfsfall da auch äh, mein Pferd behandeln zu können, dass ja, das ist immer so schön, das ist keine Raketenwissenschaft <lacht> und ähm, trotzdem ist es halt extrem, ähm, ja, soll ich sagen, extrem wirksam. Ja, und, und das dann selber einfach zu erleben, hey, das kann ich, das kann ich doch tun und das schützt mich davor, äh, in eine schlechtere Situation zu kommen oder einfach, ich tue meinem Pferd was Gutes, ist ja auch ein schönes Gefühl, mit dem man dann nach Hause fahren kann. Ähm, von
0: daher ist auf ja. jeden Fall. Ein sehr interaktives Programm, was genau. äh, für mich immer, ist das, was fast äh, am intensivsten, am meisten Spaß macht, immer diese Challenge. Ähm, ich sage mal, es ist mal wie, wie Klassenfahrt. Ne? Man fährt los und hat Spaß und macht was Gutes dabei.
1: Auch die Bilder, die ich dann, äh, die, die man dann miteinander austauscht ne? oder ja. die du dann auch in deinen Stories teilst, ähm, das spornt ja auch an. Ne? Das hat dann so, so einen kleinen Wettbewerbscharakter, aber jetzt nicht im negativen Stil, sondern einfach auch Mensch. Cool, die haben schon losgelegt, jetzt will ich aber auch noch. ähm, Also das das reißt auf jeden Fall mit. Also wer noch keinen Sixpack hat, was war das andere? Ähm, Millionen. Genau. (lacht) ähm, (lacht) Der sollte da definitiv mal sich dein Angebot noch anschauen und sich anmelden.
0: Genau, das machen wir im November noch, weil es einfach immer eine Riesenfreude ist, diese Challenge zu machen. Ähm, diesmal natürlich wieder Herbst-Winter-Edition, dass es auch passend ist für, für die Jahreszeit. Ähm, dann habe ich noch ein paar kostenlose Workshops äh, über Lungen oder für Lungenpferde und für Sehnenpferde. Da machen wir die Lunge und die Sehnen-Winterfest, so haben wir es jetzt genannt. Also was ja, kann man wieder selber tun, um das Pferd vorzubereiten, Wintervorbereitungen zu treffen. Quasi der Reifenwechsel jetzt ins Winterhalbjahr äh, für Lunge und für Sehne. Und dann natürlich der große Projekt Mein Gesundes Pferd. Das fängt ja immer nur zweimal im Jahr an und das startet dann immer nach der Challenge nochmal die Woche. Und da, das ist ja schon ein sehr umfangreiches Programm, da arbeiten wir wirklich an Gesundheitskonzept und da gibt es dann jede Woche eine Aufgabe ähm, in sehr kleinen Häppchen, auch da wieder, damit man es halt in den Alltag äh, gut integrieren kann und nicht überfahren wird vom LKW, was da alles (lacht) auf einen zukommt. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir, glaube ich, erstmal Weihnachten und da mache ich ja immer, immer eher weniger, weil der ganze Markt ja da beschäftigt ist mit anderen Dingen. <lacht> Von daher haben wir jetzt erstmal die Challenge, auf die ich mich wirklich freue. Also da können wir gerne den Link zu runtersetzen. Ähm, wie gesagt, die Winterfestsachen und dann am Ende nochmal das große Programm Projekt Mein gesundes Pferd.
1: Ja, perfekt. Also da ist eigentlich ja für jeden was dabei. Also? Hoffe. <lacht> Genau. Und ähm, wer einen Blick tiefer in das Thema Finanzen werfen mag, das ist ja auch immer so ein undankbares Thema und irgendwie viele sagen, ah, das ist so das, wo ich mich am wenigsten beschäftigen mag. Ähm, ich selber bin da anderer Meinung. Ich finde, das kann auch Spaß machen. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal im puncto Ausgaben fürs Pferd einen Blick auf verschiedene Themenschwerpunkte zu werfen und mal zu überlegen, wo kann ich da noch sinnvoll was einkürzen und mir das Leben leichter machen und auch meinem Geldbeutel das Leben leichter machen. Aus dem Grund ähm, mache ich jetzt noch mal einen kurzen Werbeblock ähm, <lacht> Und zwar ab dem 1. November startet ein vierwöchiger Online-Kurs inklusive auch zwei Live-Calls, die ich dann so zum Austausch auch zur Verfügung stelle, einfach von den einzelnen Teilnehmern, um dann auch mit mir direkt auch sprechen zu können. Ähm, Da wird es um verschiedene Themenschwerpunkte gehen, um Fütterung, um Equipment, um Versicherung, auch Äh, das Thema Tierarztkosten. Also nach unserem intensiven Interview werde ich da, glaube ich, auch noch mal ein paar Sachen mit reinnehmen. Ähm, Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Aber auch so allgemeine Dinge wie Grundlagenfinanzen und auch ähm, das Mindset, was oft vergessen wird. Ähm, Die besten Tipps helfen nichts, wenn ich irgendwie Glaubenssätze mit mir rumtrage, die genau gegenteilig auf das wirken, was ich eigentlich erreichen will. Deswegen wird das auch ein Schwerpunkt sein in dem Kurs. Und ähm, der wird auch so praxisnah wie möglich konzipiert ähm, angeboten. Also wer sich da genauer informieren möchte oder noch Fragen hat, der schaut einfach mal auf meinem Account vorbei, Pferdefinanzen.
0: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also, wenn nicht
1: jetzt, wann dann? Also der Zeitpunkt könnte nicht, nicht ja. kritischer oder oder äh, dringender sein als jetzt. Und ähm, genau, da mit einem guten Plan und Gefühl in das nächste Jahr zu starten, ich glaube, das könnten wir alle ganz gut gebrauchen
0: nach diesem Jahr. Definitiv. Also ähm, es lohnt sich, mit sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, Das äh, möchte ich noch mal ein Ausrufezeichen dahinter setzen.
1: (lacht) Ja, also ich glaube, dann haben wir unser Angebot weit gestreut. Da ist für jeden was dabei. Und ähm, ja, ich bedanke mich für deine Zeit, für die ganzen Angaben, die du da auch aus der tierärztlichen Sicht mal machen konntest. Ich denke, das ist auch für jeden, der ja, das Thema nur so aus der Pferdebesitzer Sicht kennt, auch mal spannend zu schauen, was dann so der, der Tierarzt eigentlich zu dem ganzen Thema zu sagen hat. Und ähm, ja, sage erstmal ganz herzlichen Dank und wünsche erstmal allen einen schönen Tag.
0: Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.